Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary VTW, void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus estás escuchando el diferido la receta médica de la Z la Z101 presenta la receta médica de la Z una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 7 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Aquí inicia la receta médica de la Z, la emisión correspondiente al martes 3 de octubre, año 2023. Los buenos días a la doctora Jocelyn Sánchez Parra. Muy buenos días a todo el país. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z. Octubre ya, eh, distinguido Roberto. Saludo a mis compañeros. 3 de octubre, en el día de hoy. Eh, Cisneros, eh, eh, Víctor Calderón, buenos días. Y quiero felicitar en el día de hoy, 3 de octubre, por el Día Latinoamericano de la Odontología. Ah, aquellos bien. que se encargan de mantenernos una sonrisa. <risa> Principalmente a nuestro amigo, ex director de la Sociedad Dominicana de Odontología, el doctor Adolfo Rodríguez. Un abrazo para él. Y también agradecer, eh, Roberto, sabemos que eso es parte de, de los médicos, pero las atenciones brindadas a mi esposo en el hospital militar, doctor Ramón de Lara, al director Coradín, la disciplina que hay en la residencia médica no se ha perdido todavía, independientemente que sea un hospital militar, de verdad, agradecer las atenciones dadas a mi esposo que fue operado de emergencia recibido eh, inmediatamente por todos los especialistas que de inmediatamente hicieron el diagnóstico y gracias a Dios de forma oportuna se intervino y lo tenemos muy en bien. muy franca recuperación, gracias Qué bueno. Doctora Noldis Now Muy buenos días Roberto y muy buenos días a me uno a la, a la salutación de la doctora Sánchez para todos nuestros compañeros en cabina y sobre todo muy buenos días al pueblo dominicano que como cada día sintoniza la Z101 hoy martes 3 de octubre del año 2023. Señores, decir que todavía seguimos con los hospitales llenos de casos de niños con dengue y también de adultos ¿y cuánto han fallecido? hospitales y también Muy centros bien. o sea hospitales de la red pública y también de la red privada el ministerio de salud dice que están investigando cerca de 40 y tantas muertes ¿verdad? y decimos así esa cifra 40 y tantas porque la informalidad con la que se están ofreciendo Ay, sí. estas informaciones es alarmante eh, se ofrecen de manera verbal hoy vemos que ya 
eh, han publicado lo que corresponde al boletín epidemiológico de la semana 36 cuando estamos en la semana epidemiológica 40 sencillamente se ofrecen informaciones a través de ruedas de prensa lo que realmente impide, ¿verdad?, tener el dato de manera formal en las plataformas correspondientes. Las muertes, entendemos que van cerca de un centenar de muertes, porque realmente eh, se dice que se están investigando casos probables de dengue, eh, o sea, de fallecimientos por dengue. Esto lo que quiere decir es que esos fallecimientos que han ocurrido de, de pacientes con síndromes febriles se someten a una comisión evaluadora que es la que decide a posteriori si realmente el paciente ha fallecido o no. La cosa es que el número de casos que eh, reporta el Ministerio de Salud Pública no se corresponde con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano con la, el aumento desmedido de la demanda de servicios en los centros públicos y privados por casos febriles. Miren, yo trabajo en un centro de atención primaria y de verdad que es alarmante cómo ha aumentado el número de niños con analíticas incluso sugestivas de dengue, con leucopenia, con plaquetopenia, con fiebre, con manifestaciones clínicas y sintomatología que es eh, que corresponde al dengue. Entonces, eh, seguimos haciendo el llamado a las autoridades para que de verdad que amplíen las camas, que la gente no debe irse a su casa cuando llega con su niño en condición crítica. Muchas veces eh, deben irse, porque no, no porque los envían, sino porque la gente se desespera y se va porque no recibe el, el servicio. Y a la comunidad a seguir eliminando los criaderos. Doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos los dominicanos que sintonizan esta la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, y sobre todo la receta médica de la Z. Sean ustedes muy bienvenidos. Hoy es el Día Internacional de los Odontólogos. Muchas felicidades a nuestros queridos colegas y amigos odontólogos, especialmente a nuestro querido y amigo... Eh, presidente pasado, don Toro, Adolfo Rodríguez. Doctor Adolfo Rodríguez. Así que vayan nuestras felicitaciones. Hoy, como muy bien, me uno al comentario de nuestros queridos colegas aquí. Le envío un saludo a nuestros colegas amigos aquí en cabina. Porque realmente sí, continúa la lluvia, continúan abarrotados los hospitales, señores. Es lamentable que yo digo que como nosotros tenemos como país, las estadísticas tenemos que hablar y decir las cosas tal y como son porque no hay forma de mejorarlas si nosotros no uh -huh. decimos lo que está ocurriendo no entiendo cómo nueve muertes con tantos casos de dengue en toda República Dominicana yo ojalá que sea así porque pero nosotros lo que deseamos sí, la colega dice que hay más en el Robert Reed, en esos hospitales pero lo importante es que debemos llamar al, a la ciudadanía a cuidarse ¿verdad? Porque esto es un compromiso de todos, no es un compromiso del gobierno ni del Estado, es un compromiso de todos. El hecho de que no tenemos, los, que eliminemos los criaderos, que es el grave problema. Así que gracias, Roberto. Doctor Rafael Cisnero, buenos días. Muy buenos días aquí a todos los eh, radioescuchas que siempre están en sintonía y que nos ven también por los canales de televisión eh, de la Z101 con su programa el, La Receta Médica de la Z. Gracias por la gentileza de, y amabilidad de sus sintonías para con nosotros. Me sumo a las, a las salutaciones a todos los odontólogos en este día y aquí a los compañeros en cabina. Miren, hay un llamado al pueblo dominicano. A propósito de que los CDC de Estados Unidos han alertado de la bacteria Vibrio Bunificus 
en el Golfo de México, allá en Estados Unidos, y las aguas del Caribe. En ese sentido, eh, les recuerdo al pueblo dominicano que esa costumbre de ir a comer mariscos crudos uh -huh. hay que irla descontinuando uh -huh. a propósito de estas en cualquier otra condición eh, de bacteriológica y de enfermedad que pueda existir. De igual forma, si usted tiene una herida, una laceración en su piel, si está recién operado, eh, tiene que tener cuidado, no solo a propósito de esto, sino porque puede coger, tomar cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier condición que esté en el agua y que pueda sobre, eh, sobrevivir y existir en esas aguas marinas. Y bueno, eh, a los, todos los eh, dominicanos recordar de cacharrizar toda aquella to, eh, tarro que tengan agua, pues cambiar rutinariamente, no permita que se aloje el dengue en tu casa. Muy bien, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy para así pues, tener una interesante conversación con ella así en orientación es. de salud. Sí. Doctor Calderón. Y gracias Roberto, bueno, muy buenos días. Hoy tenemos un gran honor, un gran placer de tener con nosotros en cabina aquí a nuestra doctora Virginia Jiménez de la Rosa, quien es médico ginecólogo obstetra, pero además es médico ginecólogo oncóloga. Es egresada de eh, la maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, donde también hizo su oncología y que, gracias a Dios, fuimos compañeros de trabajo. Para mí fue un gran honor tenerla en mi team de trabajo porque de verdad que era una excelente doctora, una mujer, mire, ejemplar, señores. Era un gran honor, de verdad que sí, tenerla con nosotros. Además, Felu, de eh, la Universidad de Estados Unidos, es médico jefa de residente de oncología del Hospital de Maternidad de Nuestra Señora Alta Gracia, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, médico oncólogo en el área de patología cervical de la Maternidad de Alta Gracia y profesora encargada del bloque oncológico para residentes en el Hospital de Maternidad San Lorenzo de los Minas, también encargada del Departamento de Ginecología Oncológica, ¿sí es doctora? Sí, señor, muy bueno. Señor. La encargada de la este, residencia. Sí, coordinadora de la residencia de oncología ginecológica. Toda la una mujer joven con un historial magnífico y extraordinario. Y conozco de su trayectoria, doctora. Sea usted muy bienvenida a la receta médica de la Z. Aquí con un tema brillante que queremos tocar con usted por su conocimiento, ¿verdad? En el área de la oncología ginecológica. Y es que el cáncer celicuterino es la cuarta causa de muerte en la mujer en el mundo. Y OPS reporta que en el año 2020 alrededor de 604 mil muertes ocurrieron en el mundo. Señores, increíble, de esas, 345 mujeres murieron. Siendo esto una entidad, una enfermedad prevenible. Y eso es lo lamentable, porque el 90% de esas muertes correspondieron a países en desarrollo, como es el caso de la República Dominicana. Muy buenos días, doctora. Sí, muy buenos días, doctor Calderón, y gracias a todos por estar aquí conmigo, y sobre todo a la doctora Sánchez Parra, que muy cordialmente me hizo la invitación para estar aquí con ustedes. Muy bien, como usted escribe, doctor, cáncer de cervix, y siempre lo comento en cualquier escenario donde estoy, debería estar en los libros de historia. Esto no debería de existir, ya que como bien usted acaba de mencionar, esta es una entidad 100% prevenible. Cualquier mujer que en cualquier momento de su vida haya tenido un contacto médico se puede prevenir cáncer de cervix por muchísimos factores. Uno, porque la biología de la enfermedad, para que nuestras pacientes entiendan el tiempo que tarda en desarrollar, es no menos de 7 a 10 años, sí. atendiendo a la fecha en que la paciente tuvo la inoculación por el factor principal de, que produce esta entidad. Entonces, uno comienza a pensar, ¿y es cierto que esa mujer en esos 7 a 10 años no tuvo ningún contacto médico? Wow. Entonces, ahí uno se hace una revisión. ¿Dónde está la causa? Si en una mala valoración o que nuestras usuarias no acuden realmente al médico. 
Entonces tenemos la disyuntiva, que nuestras mujeres son muy madres, muy esposas, pero no son muy dadas a cuidar su salud. Inclusive, a pesar de que se promueve la citología o el Papa Nicolau convencional como un Ajá. método de pesquisaje una vez por año, aún así no, no lo logramos. Doctora, ¿cuáles son esos factores de riesgo y qué es el cáncer de cerviz para que la población no se entienda? ¿Dónde está ubicado? Sí. Bueno, primeramente, eh, vamos en orden. ¿Dónde está ubicado? El cerviz forma parte de lo que es el aparato genital femenino. Es un órgano interno de la mujer que solamente lo podemos visualizar cuando tomamos un espéculo para poderlo ver. El cuello, le dice. El cuello de la matriz, matriz como yo dice, para que ellos entiendan claro. Gracias, es, es el detalle. Es el detalle. Entonces, factores asociados a este, el principal factor que se asocia es el virus del papiloma humano, pero cuidado, uh -huh. porque nuestras usuarias se confunden y piensan que tener virus del papiloma humano indica que va a tener cáncer de cerviz uh -huh. o que tiene cualquier entidad ya eh, desfavorable para la misma, uh -huh. no siendo esto cierto. Si tomamos las estadísticas internacionales, como mencionaba el doctor Calderón, por cada un millón de mujeres que puede estar infectada por el virus del papiloma humano, solamente el 0.16% puede llegar a un cáncer de cerviz. Es decir, 1.600 mujeres. De un millón. Y, de y un depende millón. de la cepa también. Y depende de la cepa. Pero imagínese usted, de ese millón que contraiga cepas oncogénicas para el cáncer de cerviz, solamente 1.600 pudieron tenerla. Y esas 1.600 mujeres, en algún momento, durante esos 7 a 10 años que dura la biología de la enfermedad en producirse, nunca tuvieron un contacto médico. Entonces, realmente no, es una enfermedad que debe estar en libros de historia. Es un dato importante que usted menciona, doctora. Te habla de un millón de pacientes que tienen el contacto con el virus oncológico. O sea, con, con las cepas oncogénicas. Sí, señor. Son los que pueden hacer el cáncer, ¿verdad que Así sí? Así es, señor. Wow, y hay algún estadio que el paciente se da cuenta pasa por un estadio, otro y otro sí, no, llegar a realmente la enfermedad tiene diferentes etapas, pero una de las desventajas para nuestras mujeres es que eh, cuando la mujer viene a tener sintomatología que ella describa, es decir, que sangra al momento del contacto Ajá. con su pareja o que tenga una secreción acuosa que salga a través de la vagina y es porque está realmente una etapa avanzada de la enfermedad un estadio ya sería 2B o 3B eso quiere decir cuando ya no solamente se involucró al cuello de la matriz sino también ha involucrado al útero o a otras estructuras. Yo digo porque a los pacientes le preguntan, di que tengo NIC 1, ¿qué es eso? No, ya el NIC se refiere más bien a neoplasias intrapiteliales, ya no propiamente cáncer, sino así como le describía a usted que la patología puede durar de 7 a 10 años en desarrollarse, es de usted tener una inoculación por una cepa oncogénica del virus del papiloma, hace usted llegar a cáncer. Entonces, en esos 7 y 10 años, usted comienza a desarrollar primero lo que la paciente conoce con el nombre de NIC1 o de displasia. Que vamos, que son... Después va la evolución, NIC2 o displasia moderada. Pero hay un dato importantísimo, mi querido colega, y es que el 80% de las pacientes que pueden cursar con un NIC1 o displasia leve puede desaparecer espontáneamente sin necesidad de hacerle nada. Doctora, Doctor... además, perdón, además de eso que usted mencionó, el virus del papiloma humano, ¿qué otros factores pueden desencadenar el cáncer de cerebro. Como es una enfermedad básicamente que tiene que ver con el estado inmunológico de las pacientes, otro de los cofactores que suelen verse asociados son las pacientes que están inmunocomprometidas, sobre todo las inmunocomprometidas para lo que es el, el virus del VIH, ya que este refuerza la capacidad que tiene el VPH de contaminar y hace progresión más rápida en la paciente. Otros factores que se asocian, pero es por nivel educacional, por no enseñarle a nuestras pacientes, vayan a chequearse, vayan al médico, es el nivel socioeconómico, pero no es porque la pobreza es sinónimo de cáncer, sino porque es sinónimo de que tú tienes, no tienes acceso muchas veces al médico, no vas por diferentes, porque no tienes tiempo, no vas porque tienes otras cosas que hacer y te descuida. Entonces el nivel socioeconómico ahí influye muchísimo en esas usuarias. Doctora, no. Doctora. 
Eh, interesantísima eh, eh, su, su ponencia y toda la, la exposición eh, sobre los factores de riesgo y esto, pero hay algo que usted ha tocado que a mí me ha llamado bastante la atención y que yo creo que es la piedra angular y es la prevención y usted dice, me llama la atención y me pregunto si en X cantidad de tiempo, siete años, diez años, esta paciente no tuvo un contacto médico. Sí. Y ahí vamos al tema de la prevención. Las estadísticas dicen que en el 2021 murieron 560 mujeres por cáncer de, eh, de cuello uterino en este país, en el 2021. Puede ser más, pero eso fue lo que dijo el Ministerio de Salud Pública cuando realizó este una actividad en el año 2021 donde se lanzó el plan nacional para la prevención del cáncer cervicouterino en este país que abarca del 2020 al 2030. Entonces yo creo que algo de lo que adolecemos es en precisamente de esa atención primaria, de ese primer nivel de atención donde dentro de las estrategias está la prevención del cáncer cervicouterino, así como el cáncer de mama y otras cosas. Entonces, desde su punto de vista, ¿Qué importancia tiene para usted, y esto para que la gente lo escuche, el tema de la prevención y de asistir? Porque yo pienso que una vez instalada la enfermedad ya es otro procedimiento, pero ¿cómo podemos evitar que una mujer llegue a tener cáncer de, de cuello? Excelente, mi querida doctora. La piedra angular, como usted bien lo refiere, es la prevención. Es por lo menos asistir una vez a una evaluación ginecológica seria, donde usted se le revise, donde se le haga, aunque sea una citología convencional o un papá Nicolau, como bien ella describe la usuaria, para darse cuenta de que usted puede tener una patología previa a un cáncer de seno. Una vez al año, por lo menos. Con, solamente una vez al año. Uh -huh. Con una patología que tiene un curso, una evolución de 7 a 10 años mínimo, si por lo menos una vez al año nuestras usuarias fueran, fueron éxito. Pero le describo como si fuera de tono jocoso, pero preocupante. Mm. A veces allá en el hospital hacemos jornadas preguntándole a nuestros mismos médicos, nuestro mismo residente, nuestra sí. misma enfermera, ¿cuándo fue tu última fecha de tu último papá Nicolás? Unas no recuerdan, otras refieren. Ah, bueno, doctora, yo me lo hice cerca, pero ya casi me toca. Es por evadir la respuesta. O dicen, yo no tengo pareja. Exacto. Sí. Entonces, si eso es nuestro personal de salud, imagínese usted cómo vamos a luchar con nuestras usuarias para hacer una jornada nacional así como se hacen jornadas nacional para cáncer de mama, se promueve lo que es el perfil mamario, mamografía y sonomamografía, vamos a promover una gran jornada, así como queremos la prevención del cáncer de cervi, de realizar citología a nivel nacional a todas nuestras usuarias y buscar los resultados porque ahí está la otra cosa es importante, tú le haces la citología a la paciente, le haces el papá Nicolau sale alterado y entonces ya hay que contactar a la paciente, buscarla ahora se toma el teléfono, así mismo porque la paciente pero que es la estrategia, hay que irla a buscar doctora, ¿cree usted que no se le ha dado una permítame una preguntita Yossi, ¿cuál es la función de la CERV? o del CERVI el CERVI forma parte de lo que es el aparato genital femenino. Uh -huh. El cuello tiene una función importante sobre todo en mujeres que no han tenido hijos porque ella previene de que usted tenga un de que la paciente usted no tenga una incompetencia ísmico cervical y que pueda hasta perder el bebé. Por eso usted dirá, no, pues el servidor da problemas, vamos a quitarle eso a todas las mujeres para que no tengan cáncer. No, 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 mi querido colega. Además, tiene una función también a nivel nerviosa para lo que es el contacto con la pareja, que es muy importante y que tenemos que conservarlo y preservarlo sobre todas las cosas. Excelente. Doctor Calderón. Doctor, en un país como República Dominicana, donde el 22% de los nacimientos son en niñas adolescentes, donde la mujer inicia una vida sexual activa muy temprano, y por naturaleza deben tener una cantidad importante de contactos o de compañeros uh -huh. eso refiere, usted entiende como uno de los riesgos principales de, de adquirir este virus y por ende de la enfermedad 
del cervix? Sí, el hecho de tener contacto sexual a edad temprana te expone a que más tempranamente también tú te veas expuesto a la enfermedad. Ahora bien, manejar el término de si el número o no de parejas ya lo descontinuamos, ya que eso era lascivo para la mujer. Entonces ya lo que te, no nos importa el número de contactos sexuales que haya tenido previo por el tema de si promiscuidad o no con relación a ese ya término no lo, lo descontinuamos, exacto, okay. porque somos muy cuidadosos cuando vamos a hablar con la mujer sobre ese tema, si nos importa que la mujer entienda que inmediatamente tuvo su primer contacto sexual, debe acudir a evaluaciones, porque en ese mismo orden doctor, la mujer pudo tener una sola pareja sexual, exacto. pero esa pareja sexual pudo tener múltiples parejas sexuales previas, entonces por eso es que la cadena, por eso somos muy cuidadosos cuando vamos a hablar de las parejas sexuales con la mujer sobre ese tema. O sea doctora, que la promiscuidad de ambos lados. Doctora, sí. Doctora, cuando la contactamos que le pedimos hablar sobre el cáncer de mama, usted dijo no, cáncer de cerviz. ¿Cree usted que no se ha orientado bien a la población a saber que este método es eh, no es tan costoso, este papá Nicolau, para que usted oriente un poquito a las mujeres porque como decía la doctora Nao, muchas dicen, no, que yo no me lo voy a hacer porque yo no tengo pareja. Y otras dicen, ya yo tengo 60 años, mi último papá Nicolau fue a, lo, a los 10 años, para que oriente un poco a la población con relación a la importancia de realizarse este pesquisaje. Doctora, la felicito por esa acertada eh, expresión que usted hace, ya que si bien es cierto que este es el mes del cáncer, pero no le han dado exclusividad. No menospreciamos que el cáncer de mama sigue siendo el cáncer con mayor mortalidad a nivel mundial de la mujer, pero es no menos cierto que no hemos enfocado tanto en mama, que todas las promociones en este mes van a ser enfocadas a mama, y no. También tenemos otras patologías oncológicas que nos afectan de manera directa y que da vergüenza que todavía existan, porque mama se puede hacer un diagnóstico precoz, pero con serio, tú tuviste demasiado tiempo, demasiadas oportunidades con la paciente. Entonces, es cierto, nuestros planes ahora mismo de prevención no están guiados para la prevención de un cáncer de cerviz certero. Si tomamos a todas nuestras usuarias, a todas las mujeres que han tenido vida sexual activa y le realizamos citología, busca, o Papa Nicolau, buscamos esos resultados, no es verdad que lo, la historia va a cambiar. Vamos a poner los libros de historia, lo que es cáncer de cerviz. Tenemos también una disyuntiva con nuestras nacionales extranjeras que también vienen en gran frecuencia con estas patologías y que cuando vienen, vienen en etapas avanzadas que da el traste con el manejo y con la mortalidad. Y con lo que decía de la mortalidad, tenemos un dato, es que hay mucho subregistro. Datos uh -huh. oncológicos certeros, tenemos mucho subregistro, porque tenemos diferentes entidades oncológicas y cada entidad oncológica tiene un registro personal. Entonces tendríamos que sumar y buscar todos los registros certeros de las diferentes entidades oncológicas que tenemos a nivel nacional para ver si llegamos a lo que es el, dat, el número real. Bueno, nos vamos a una pausa, regreso, continuamos con esta interesante conversación orientativa, la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 35 minutos. Continuamos. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, 
Estamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, a través del canal 110 de Claro y el 90 de Altiz. Doctora Noldis. Doctora, hablando sobre los programas de prevención que deben ser ¿verdad? implementados en nuestro país, a mí me llama la atención que se habló antes de irnos a la pausa de que hay cosas que están pendientes por hacer, pero yo pregunto, esta estrategia que nuestro país es signataria, compromisaria, ¿no? Del cumplimiento de lo que tiene que ver con la meta 90-70-90, que dice que el 90% de las niñas antes de cumplir los 15 años deberían estar eh, pues vacunadas contra el virus del papiloma humano, que el 70% de las mujeres debían haber sido examinadas mediante una prueba de alta precisión antes de los 35 años y que el 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervicuterino deberían recibir tratamiento. Esto es hasta el 2030. Entonces yo pregunto, ¿cómo vamos como país? Usted que está en la, en la gestión pública, ¿verdad? No solamente a nivel docente, sino a nivel laboral, asistencial. ¿Cómo estamos con esa estrategia? ¿Se está cumpliendo? ¿Se está llevando a cabo todo esto? Sobre todo la importancia que tiene la vacunación. Sí, me encanta cuando usted se expresa sobre todo porque dice los términos adecuados. Usted bien se acaba de contestar. Debería. Así estamos con ese proyecto. Debería. No, o sea, que no estamos cumpliendo. Hubo un serio inconveniente cuando se trató de, de implementar la vacuna. Hubo mucha resistencia por parte, sobre todo, de eclesiástica, porque hubo una confusión, ya que se pensaba que inducir a las oh. niñas a vacunación era inducirla a la sexualidad, cosa que no tiene que ver una cosa con la otra. Cuando tú promovías vacunación, promovías prevención. Exacto. Eras un regalo. El claro. mejor regalo que una madre o un padre le puede dar a un hijo es prevenir una enfermedad a futuro. Y aún más, cuando es la única patología oncológica que tiene una vacuna per se aprobada para estos fines. Pero lamentablemente, usted bien se describió todo, deberían cumplirse el 90, 70, 90, estamos en el debería. Doctor Rafael Cisnero. Doctora, mire, hay un segmento de la población que es la población más vulnerable, porque es la que menos conocimiento tiene. Y me refiero a los adolescentes que comienzan la sexualidad a destiempo. En ese sentido, ¿hay algún método de barrera que pueda eh, evitar de que puedan contraer el virus del papiloma humano y consecuentemente un cáncer. Sí, muy lamentablemente. O sea, a los condones. Y eso. Sí, muy a nuestro pesar, el condón no protege contra esa entidad diferente a otras entidades virales como lo es el HIV. Esto es porque la mayor carga viral que tiene el hombre la tiene alojada en una zona que no cubre el condón precisamente y esto hace entonces que no pueda entonces tener prevención. Eso a nivel testicular. Exactamente. No, no quería mencionarlo. Pues. No, no pasa nada. Sí, sí. No, hay, hay pacientes que alrededor tónica. de donde está termina el preservativo hacen un halo ahí completo de verrugas. Porque el choque sí. de piel con piel. El choque genital, genital, piel con piel es el que produce básicamente la infección tanto de la mujer para el hombre como del hombre para la mujer. A diferencia de que en el caso del hombre se ven más casos en lo que son de que tienen sexualidad con personas de su mismo sexo. Doctora, con relación a las vacunas, me gustaría que oriente a las madres a propósito de que estén en el esquema de vacunación de salud pública como es un método preventivo para que la población escuche y tenga confianza en que sí que es un método preventivo. Por favor, Incluye, doctora, las dosificaciones, cuántas dosis sí. debe llevar sí, y la importancia que tiene, sobre todo porque cubren las cepas tan importantes que son las responsables. Incluyeme para orientar a los adolescentes si el contacto or, eh, orogenital 
también. Eh, también causa lesiones. Ahí hay tres sí. preguntas, doctora. Sí. <risa> Vamos con el oro genital, que sobre todo ahí cuando los adolescentes se me van a poner atentos. Exactamente. A claro. Realmente, si tiene, un, si tiene cepas oncogénicas, pudiera producir a nivel de laringe eh, alteraciones. Ahora bien, no es solamente el, el, la contaminación por el HPV, sino que tiene que haber otros cofactores. El abuso del tabaco, el Ajá. abuso del alcohol, ya que eso sí Así produce es. con, con suma de cofactores que produzca alteración. Ya que si decimos que por ende solamente de HPV por sí solo pudiera causar una infección a nivel de la garganta ya asustamos so, con respecto a la sexualidad, no, son múltiples factores que tienen que estar sumados pero sí influye en lo que es la, la, la cáncer de garganta, sí, pudiera ocurrir con relación a lo de la vacuna por favor, madres y padres que oyen esta, esta emisora este es un regalo que ustedes le pueden dar a sus hijos e hijas sin importar la edad por encima de nueve años de edad por favor, vacúrenlo. Existen actualmente en el mercado tres vacunas, la última que salió, que, que el nombre tetravalente 6 porque cubre contra otras cepas oncogénicas. Uh -huh. Básicamente las dos más conocidas que son la bivalente, sin nombre comercial, porque uh -huh. cubre contra las cepas principales del cáncer que son las oncogénicas 16 y 18, y otra que es conocida como la tetravalente, porque además de las cepas 16 y 18, cubre contra las cepas 6 y 11 que producen verrugas genitales. Ambas entidades se ponen en tres dosis, una el día cero, que es el día que decidan ponerse la vacuna, la bivalente al mes la segunda dosis y al sexto mes la tercera. ¿A partir de qué edad, doctora? De los nueve años de edad. ¿Hay una vacuna que contiene nueve cepas? Sí, la última que salió. Sí. Vamos, vamos sí, con los oyentes, años, vamos con público, los oyentes, porque también no, 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 el público no, 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 Guillermina Guzmán Adelante doña Guillermina eh, Bueno que están haciendo eh, el llamado a los padres para que vacunen a sus hijas yo soy sobreviviente de cáncer de cerviz pero yo tenía un peligroso no me daba ni tres vidas yo tenía un, un leiomiosarcoma me trataron en el oncológico yo tenía 22 años yo era virgen wow. nunca se me adelantó la menstruación nunca se me atrasó nunca tuve sangrado nunca supe que tenía problemas solo que cuando me llegó la menstruación por primera vez siempre fue muy dolorosa era terrible me duraba como cinco días pero eh, me transformaba de los síntomas uh -huh. que me daba negativos pero en aquella época eso era disque yo me creé con abuelas normal, las señoritas no podíamos ir al ginecólogo entonces, porque de verdad no había necesidad, según entonces, cuando yo tuve mi primer seguro yo dije, yo fui, yo iba a los médicos y me indicaban agua con vinagre blanco para lavarme eso es, eso es correcto doctora, será una metástasis doctora, en este caso sí, y ella dijo un término que no corresponde a cáncer de cerviz per se porque dijo ley no es sarcoma y es un tumor de origen muscular uh -huh. pero es bueno saber conocer el caso de ella que con 22 años a muy wow. temprana tuvo ese tipo de cáncer y que es sobreviviente yeah, la deseamos la que siga así uh -huh. y que por la gracia de Dios siga mejorando y no evolucione la enfermedad en ningún momento Me imagino que ya no tuvo hijos 
no tuvo oportunidad. Parece. Eh, si no le hicieron la histerectomía y recibió el tratamiento adecuado, pudiera quedar bueno, embarazada sí. posteriormente al tratamiento. Muy bien. Saludos. Buenos días. ¿Quién? Juan Méndez. Adelante con su inquietud. Yo tengo una inquietud. Yo le puse la vacuna. La, Tiene la que subir un poquito la, la voz, por favor. Ok. Ajá. ¿Se puso la vacuna? Su inquietud. Yo le decía que yo le puse la vacuna del papiloma a la niña. Ajá. Ella tiene 12 años, pero cuando fui al centro me dijeron que es una el primer ciclo y luego la otra después de los cuatro meses que solamente son dos no amor, son tres, lo que pasa es que en un momento no teníamos en, en la red de vacunación y por eso se estaba por lo menos garantizando que las pacientes tuvieran Exacto. dos vacunas porque por lo menos sirve de prevención Exacto. aunque había que ponerle un booster o refuerzo posteriormente sí para, para, no, perder la para no perder la oportunidad había que poner aunque sea dos dosis saludos, buenos días ¿quién nos habla y desde dónde? si uno tiene relaciones anales y después la pareja puede contraer alguna infección si tenemos relaciones normales Sí, porque recordemos que por la ruta anal también puede haber contaminación mm. por el HPV, no necesariamente producirle cáncer anal, pero sí pueden aparecerle verrugas genitales o cualquier otro tipo de entidad parecida producida por el virus del papiloma humano. Exacto. Buenos días, receta médica. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le hablo del distrito de Ajaira. Adelante. Una pregunta para la doctora o el doctor, no sé cuál es la especialidad, me he escuchado bien, usted programa ahorita. Eh, cuando la persona se le retira la menstruación, le da mucho calentón y a qué se debe eso y qué se debe de tomar cuando se le quita calentón es importante sí, es importante la edad, la, de la, edad, la edad de ella porque eso debe ser un desequilibrio hormonal que eso se controla muy bien uh -huh. tomando de la muestra, determinando en un periodo especial cómo andan sus hormonas, sobre todo el HFSH es una hormona interesantísima, luego a usted se le pone un tratamiento para mantener el equilibrio y esos síntomas mejoran de manera sustancial. Saludos, buenos días. Saludos. Me voy con la siguiente. Receta médica, buenos días. Eh, disculpa, eh, breve. Eh, lo que estaba diciendo ahorita, que ella dice que no se corresponde, en el oncológico me hicieron una cirugía para poder hacerme la biopsia profunda, salió en la revista médica de la, del oncológico, eso fue en el 89. Entonces, ¿verdad? Ellos estaban alarmados porque ese caso no acostumbraban a verlo. Uh -huh, Hacen uh -huh. ya desde el 89 y ellos no me daban tres meses, por lo que dice la doctora. Pero en, en medicina dos y dos no son cuatro. Así, así, es, así, es. así es, gracias por su llamada. Última de esta ronda. Buenos días. Buenos días, doctora. Gracias por su buena didáctica. En realidad, eh, quiero saber si el varón también puede sufrir cáncer en el pene por el papiloma. Gracias. Excelente, muñeca, gracias por recordarnos que no había mencionado sobre eso Sí, princesa de mi corazón el hombre también puede pre presentar cáncer de pene a expensas del virus sí, del papiloma humano con repercusiones aún mayores que lo que se presentan en la mujer, ya que el hombre tiene mucha dificultad para acudir a evaluaciones, el hombre va al médico solamente si el pajarito tiene problemas, pero siempre y cuando no haya ningún problema de esa índole, siga avanzando cualquier y entidad puede, que y tiene. Y puede llegar a la, hasta la extirpación. Hasta la extirpación 
Inclusive, yo lo he visto, la y se pone y orinan, no. inclusive con una sonda suprapúbica, una sonda a través del ombligo se le pone. Eso, eso se imagina, por no cuidarse. Doctora, ¿eh? una sí. preguntita. ¿Qué tiene, ¿Es importante entonces para una mayor higienización el hecho de que se realice al hombre la, la circuncisión? ¿Es importante? Es importante, doctor Calderón, pero lo que hay que garantizar es que este virus tiene tropismo por los Exacto. genitales femeninos. Realmente en el hombre tiene poca repercusión. Cuando hablamos de cáncer de pene son casos aislados que no podemos sumar más del 3 al 5% según las estadísticas internacionales. No siendo así en el caso de la mujer donde los números suben, entonces como tienen mayor tropismo por los genitales femeninos, cuidamos más a nuestras usuarias femeninas y a los varoncitos le decimos que estén tranquilos, pero que las usuarias femeninas... Pero ellos también podrían hacer prevención, o sea, claro, y también la vacuna se le debe poner porque son el método de transmisión. Claro. Exactamente. Bueno, vámonos a una pausa, regreso ya a la parte final del espacio. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 50 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Eh, no, la doctora Sánchez, eh, pero yo le voy a coger la pregunta. Sí, la doctora, el hilo conductual. Sí, el hilo conductual. Doctora, en las pacientes adultas, ya que tienen vida sexual iniciada, pasado los 40 años, vamos a para poner una edad mediana. Pasado los 30 pasado años. Pasado los 30 eh, años. Bueno, o sea, pero. Ya la gente es joven. Estoy doctor, diciendo, gente que ya bueno. tiene hijos, tiene una paridad satisfecha, ya. Porque todos esos son mitos. De que si sí, tengo hoy una paridad satisfecha, de que si tuve hijos, no me vacuno. De que si solamente he tenido un solo esposo, todos esos son mitos. Uh -huh. no, me, no me tengo que vacunar. Si estoy sin pareja también. Entonces, doctora. Cuéntenos un poco sobre la aplicación de la vacuna. ¿Se puede vacunar una mujer ya con sus hijos con 50 años, 55 años? Se puede y se debe vacunar. Ah. Recuerden que es regalo, prevención. Así si es. fuera que yo le, le dijera a usted que no tengo pacientes con cáncer de cerebro y con 80 años de edad, entonces usted dijera, ah, no, doctora, pero entonces no es necesario. No, que si, doctora, que esa paciente tiene cinco años sin vida sexual. No, recordemos la biología de la enfermedad, desde no tener nada hasta desarrollar un cáncer de cerebro en etapa inicial 7 a 10 años. Pero eso es en etapa inicial, pero puede durar 20 años la paciente que está inactiva y venga con un cáncer avanzado. De Entonces, ¿Y el hombre? terapéutica y preventiva sí. la vacuna. Sí, sí ¿por sí, qué? Porque sí. baja carga viral y eso es muy importante. Eso es importante. Que a veces las pacientes dicen, doctora, pero yo me hice la prueba de HPV y yo tengo el virus, me vacuno. Claro que vacúnate porque me bajas carga viral sí, y mientras es. menos carga viral tú tienes, menos no chance tiene de exponerte a que te, a que progrese. ¿Y el hombre debe vacunarse? Siempre, porque es el, es sí, el vector. Claro. Uh -huh. El hombre es el vector, es el mosquito que, tra que transmite el virus. Vale Hablando de que estamos ahora pero en una, una uno, epidemia. Bueno, pregunta, doctora, recordando, doctora, que, recordando que las vacunas tienen otras cepas. Exacto. Que es importante. Sí. Y otra preguntita interesante que me están haciendo por aquí, por el WhatsApp. ¿Las mujeres con histerectomía deben 
realizarse el papá Nicolás, doctor? Claro que sí, porque si bien es cierto que cáncer de cervix es una entidad que se asocia mucho a la inoculación por el HPV, es lo menos cierto que tenemos también cáncer de vagina y cáncer de vulva. Claro. Y el hecho de que una paciente haya sido sometida a una histerectomía no le excluye de que nos pueda presentar un cáncer de vagina o cáncer de vulva. Por lo tanto, ¿los seguimientos serán iguales? No, no. pero sí son oportunos y pertinentes. La prevención es la clave para toda, para para toda cosa, para toda Así enfermedad. Es. Así Excelente. es. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Buenos días, es para felicitarle por su magnífico programa. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Y faltarle a la doctora que no, que no diga mocito a los hombres. Porque... <risa> Fue en tono jocoso. Buenos días. No, 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 no hombre, cariñoso, cariñoso. Vamos a escuchar esta. Saludos, buenos días. Buenos días. Se nos fue, paso a la siguiente. Buenos días, receta sí. médica. Buen día, eh, quería decirle, una persona que yo conozco, le detectaron a los 32 años el que tiene el, el, la, el virus del papiloma uh -huh. y la doctora le indicó la prevacuna. Yo okay. quiero saber qué sería, cuál sería el efecto de eso, de que no cause mayor problema ni que se le avance nunca para ella tener hijos y que ese problema no le avance. Si sí, sí, te comento algo, princesa, el hecho de que una paciente salga positiva para tener el virus del papiloma humano no le excluye para embarazo, Exacto. no quiere decir que vaya a tener cáncer, ni mucho menos. Recordemos que mencionamos en un principio que el 80% de las pacientes que pueden tener BPH o pueden estar positivas para el virus del papiloma humano se puede quitar espontáneamente. Este virus responde muy bien al sistema inmunológico. Este virus fácilmente se va. Entonces a la paciente le va perfecto. Y aunque haya tenido BPH, que las claro. tres vacunas se le hayan puesto, feliz a su médico que le hizo eso. Saludos, buenos días. Porque le baja la carga viral. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le, le habla Pedro Polanco, ya que de la sala universitaria. Adelante, Polanco. Sí, es para eh, una preguntita. Yo tengo una niña de 12 años y un varoncito de 16. Entonces, a ver si ellos califican para ponerle la vacuna de papelón humano. Y el sujeto también yo, que tengo 48, para ver si... Adelante, doctora, la familia. El mejor regalo que usted se puede hacer a usted y a sus hijos, no le compre reyes, no le compre ropa, vacúne, lo que es el mejor regalo que usted le va a dar. Eso es muy cierto. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Rosa María Villamella. Adelante, Rosa. Quiero saber si es bueno el aseo del agua con vinagre, como dijo la joven. Muy bien, adelante, doctora. No, mira, te voy a decir algo. Realmente, y no es por cábala, el lavar con vinagre lo que hace es que iguala el pH vaginal, pero eso en caso de que haya infecciones vaginales recurrentes por vaginitis y por vaginosis. Nada que ver en este caso del tema a tratar, pero si fuera bueno, dependiendo de cuándo su médico se lo indique y no que usted todo el tiempo ande con vinagre y cambiar el pH. Por ejemplo, a mis pacientes, porque de verdad que para mí es desagradable un olor a vinagre es preferible indicar un jabón que mantiene claro, un pH neutro en 3.5 y hay jabones en el mercado muy buenos pero excelentes jabones que puedan hacerse factor y no, no son costosos y yo le he hecho y he dado unos resultados magníficos pero recuerde nuestro, el componente socioeconómico para que sí, no use nada que bueno, use el vinagrito siguiente llamada saludos, buenos días 
Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Gracias a nuestro espacio, como siempre. Víctor Adriano, estamos buscando de la alta y felicidades a este doctor que trae un conocimiento amplio de diferentes patologías. Me interesa ver nosotros qué se ha dicho de la gonorrea y gonococo en relación a esas enfermedades que son virales y que muchas veces afectan al ser humano al frente de los juegos en lugares bajos. Muchas gracias. Adelante. Una pregunta. El gonococo, o sea, ¿cómo afecta? Bueno, no, no, en síntesis, ¿cómo afecta el gonococo sí. a este tipo de, de, de...? Sí, lo que pasa es que actuaría como cofactores, de que como tú tienes una entidad, va a reforzar de que ese virus actúe más. Exacto. Pero independientemente, ya ese es un ITS a tratar de manera diferente. Totalmente diferente, sí. es cierto. Bueno, bueno llegamos al final del espacio, doctora Jocelyn Sánchez. Agradecer a la doctora Virginia Jiménez, nuestra compañera de promoción de allá de la Maternidad sí, Alta Gracia, excelente participación. Y hacer un llamado a las autoridades que en el Tamarindo, atención Ministerio de Salud Pública, en el Tamarindo fallecieron dos niños de dengue, uno de cuatro años y uno de seis, y que están llamando por allá eh, para hacer jornada de escacharización o sea, y fumigación. Supuestamente. Sí, no, confirmado, doctor. No, no, ah, confirmado. confirmado. Tengo un comunitario que me llamó al principio del programa pero, y me lo pero escribió. Pero por las autoridades de salud, está confirmado. No, pero está si por, el ellos, por, por ellos, por los comunitarios. Pero se dice que cuando mueren, ¿verdad? Sí, de hecho, hay 40 que están investigando. Pero sí, bueno, pero adelante. Ustedes saben mejor de eso que yo. Sí, claro. Adelante, doctor. Vecino Hanover. de ellos, Roberto. Adelante, la realidad, doctor. La realidad, la realidad del país, sí. señores, el dengue está fuerte. Adelante, doctora Ana. Agradecer, me sumo al agradecimiento a la doctora Jiménez de la Rosa. De verdad, excelente exposición sobre este importantísimo tema que lamentablemente como país eh, damos pena, en ese sentido con los temas de la prevención seguimos haciendo un llamado porque yo siempre he dicho, y lo hemos dicho todos acá que tenemos una deuda social histórica que no es de ahora sino de siempre porque es un país que lamentablemente no ha podido implementar una estrategia efectiva para la atención primaria en salud, todo esto que estamos hablando hoy es perfectamente prevenible y a través de una aplicación de una estrategia correcta podríamos haber evitado muchas muertes. Llamado a la gente a que acuda a su médico, a las mujeres y a los hombres, a vacunarse y a realizarse su chequeo su papá Nicolau anualmente. Doctor Calderón Tengo, me uno a ese agradecimiento de la doctora Virginia Jiménez de la Rosa una doctora muy conocida excelente médico, doctora le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y a la población invitarle a que sí, que asistan de manera rutinaria a hacerse sus chequeos y al hombre también, siempre acompañarlo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.